0: Fala, galera do Fightcasts. Hoje nós temos a honra de receber aqui o faixa preta Nivaldo Oliveira, um dos maiores competidores que o jiu-jitsu já produziu. Nil, meu amigo, é um prazer ter você aqui.
1: O oh, prazer é tudo meu estar participando aí do podcast e poder falar um pouco aí da minha, da minha história aí de jiu-jitsu.
0: Vamos lá, começando. Cara, para quem não sabe, o Nivaldo começou no jiu-jitsu nos anos 2000 ainda naquela transição ali que a galera olhava o jiu-jitsu com maus olhos, então ele começou lá na... Quando o jiu-jitsu estava começando a dar passos maiores do que era no... na década de 80, 90, então o Nil tem muita história aí para contar. Nil, como é que foi lá ser introduzido no jiu-jitsu logo nos anos 2000, 99 ali, 2000?
1: é No início ali era pouca, assim, na minha época, que eu acho que a maioria é quem começou, é, eu basicamente comecei por causa do meu irmão mais velho, ele treinava e sempre trazia em casa é, um tape, né que não era nem DVD na época era um tape do, do Ultimate né do Royce Grace e ele treinava, ele pegava a onda também e ele ia de kimoninho e tal, só chegava da praia pegava o kimono e ia embora pro treino, e eu não entendia nada nem não sabia, não conhecia aí tem um dia eu fiquei curioso Aí eu cheguei, pô, posso ir lá contigo treinar? Não tinha nem kimono. Aí eu, vai lá, vai lá. Aí eu fui lá um dia, demolhado uma olhada, só do lado de fora olhando. Aí tinha um, tinha um pessoal, assim, a maioria era mais velho, não tinha tanto juvenil, na... e a minha cidade era pequena. E aí eu fiquei lá, vim um dia, fui no outro, aí comecei a treinar tal. E quando eu comecei a treinar, não tinha nem... Pô, grana para comprar kimono, nada, tinha nada. Minha tia que fez um kimono do, do Karatê. aquele <risos> kimono pequenininho, assim, durou, acho que, dois dias. Aí, pô, nessa época era pô, uma época mágica, assim, porque eu hoje em dia, com com a internet, né? Hoje em dia o pessoal já sabe que é o Jiu-Jitsu, já sabe onde pode levar o Jiu-Jitsu, né? naquela época o pessoal treinava e já me olhava, já não me olhava já olhava o jiu de outra forma não pensava naquilo como fosse fazer uma carreira outro, outra coisa, falava ah, mais um esporte aí eu vai ter que trabalhar para fazer alguma, alguma coisa, pra ser alguém na vida alguma coisa assim, do, do tipo e foi assim que eu comecei a treinando, através do meu irmão mais velho foi incentivando e comecei a treinar, acho que em quatro meses eu faltei acho que um dia ou nenhum assim e, e o pessoal foi vendo na academia que eu era dedicado eu treinava eu ficava lá o um, um dia inteiro na escola ia para escola voltava é, ficava no jiu-jitsu tal é, antes da escola também sempre nessa ficava intercalando até um, um tempo eu comecei a, a competir foi na época não tinha eu não tinha nem noção se existia mundial é, campeonato Brasileiro. O que eu sabia era que o meu professor é o ele me levava por uma seletiva que na escola, na integração, antigamente, era uma seletiva para ir para o Campeonato Paulista.
0: Caramba, tinha seletiva para o Paulista.
1: Dentro da academia, porque tinha muito atleta. Aí ele teve um dia que falou, pô vamos ler... mentiu para mim, me enganou para ir nessa seletiva. Ele falou, pô, na época eu já era faixa azul. Aí ele, pô, vamos ali, vai ter um treinão. Aí eu queria sempre treinar com a mesma galera e eu nunca treinava com o pessoal de Santos, assim, que era da outra cidade. Sim. Aí eu falei, pô, vamos aí, tô amarradão com os caras diferentes, né, e tal. Aí ele chegou lá, ó, hoje é seletiva, só me falou no, na hora, assim, hoje é seletiva para lutar o campeonato Paulista. eu falei, ah, demorou, vamos aí. Aí já tinha uns caras mais velhos do que eu, mais experiente e tal. Aí consegui ganhar esses caras e conseguir minha, minha vaga, né, para o campeonato paulista, que antigamente os campeonatos paulistas, na minha opinião, eram, era um nível era muito alto, muito forte, muito alto, é, a maioria dos meus campeonatos de base foi campeonato paulista, não, não ia muito para o Rio de Janeiro, eu tava no Rio de Janeiro é, mundial e às vezes o brasileiro, mas isso é a raridade, assim, não era não era constante, né que nem hoje em dia o pessoal já tem um circuito já, viaja para fora também era difícil e não tinha isso, né para mim era no início era muito distante isso, mas esse foi basicamente o meu início, era treinar lá na, na cidade, lá no Guarujá e competir os campeonatos paulistas.
0: E Nil, o que que tu lembra assim daquelas competições ali na faixa azul e roxa? Teve alguma que tipo, te marcou, te falou assim, caramba, Hoje eu vi que eu posso seguir o caminho no esporte, mesmo que, falando naquela época, não tinha tanta mídia como tem hoje, não tinha aquela coisa de vídeo, onde você via os caras num campeonato bonito. Não era. Era um alambrado, no máximo, quatro ou seis áreas de tatame ali e ninguém. Era só mesmo quem gostava. Porque hoje você vê que a torcida, a família acompanha o cara, mas nem todo mundo pratica. Mas antes o não ia, né? Tipo assim, o cara ia lutar sozinho
1: mesmo. É, então, porque quando
0: é o pessoal,
1: geralmente, lá da, da cidade, eles faziam, como o time era um pouquinho já mais organizado, aí, tipo, como se fosse uma expulsão, vai uns 10, 10 15 caras, aí ia todo mundo junto, mas, assim, tinha uma galera, assim, que fala, pô, apoiando era, era, era complicado, mas a gente se organizava entre a gente, e não era uma coisa tão glamourosa que nem hoje em dia, né? É, os, os cronogramas, né? Como todo mundo sabe, quem, quem era dessa época,
0: pô, Chegou a lutar mesmo aí de
1: casa? Era complicado. Falava para lutar esse horário, não tinha nem horário na real, só colocava lá um horário no, no papelzinho. As chaves era no papel, no papel da parede. Tu olhava lá tua chave. Aí tava lá marcado tal tá horário, mas nunca era aquele horário que tava programado, aí tá com ansiedade, não sabe que hora tô se programa para o que comer, tão ansioso, era complicado, era, era... Aí eu fui aprendendo, na foi, os campeonatos foi, foi me ensinando, foi me desenvolvendo, entendeu?
0: Aí foi, Acabou aí, aprendendo eu... muita coisa na prática também, né, no jiu-jitsu. Naquela época, não sim. tinha ninguém para passar um conselho tão focado, assim, então foi muito aprendendo na prática, né?
1: Não, antigamente nem nem os, nem os professores, vou te falar assim, nem os professores tipo conversava que nem hoje em dia, pô, já passa, né? Ó, isso aqui é desse jeito tal, já dá uma uma é, uma direção, né? E e aprendendo na marra ali, ó, perdeu aqui, pô, qual foi o erro desse aqui que eu pode que eu ficava pensando, pô, isso aqui eu demorei muito tempo, sei lá, para comer, eu fiquei muito ansioso, ou, ou um detalhe técnico também, né? Mas daí foi o crescendo, desenvolvendo até na faixa preta, fui vendo que uma, algumas coisas foram bem, é, consegui desenvolver e aprender durante essa trajetória. Mas no início era complicado mesmo, era complicado, não tinha muito estrutura, né? A palavra certa, né?
0: Sim, e Nil, você competiu bastante assim, nas faixas de base, principalmente azul, roxo e marrom, é onde a galera que realmente quer vencer na preta tem que realmente ter vencido algum torneio, pelo menos grande, né? um grande nessas faixas de base, porque há, existe casos né, de que a galera que não ganha muito na faixa colorida ganha na preta, mas é mas é raridade, porque ali você já vai vendo se dá para você chegar ou não. Como que foi você moldando a sua mentalidade de competição? Naquela época já se falava muito sobre mindset, cuidado da parte mental... Ter uma mente forte já, já, já se falava sobre isso, os caras iam tipo, ficando forte. Eu acho que os caras naquela época ficava forte mentalmente porque eles vinham ganhando, mas não de tipo assim, focar, pensar na, numa parada positiva. Tu acha que funcionava assim também?
1: Uh, Para mim, nessa mim, parte do, do mindset, é, eu, eu acho que a galera. Tipo, vencendo um campeonato, um campeonato grande, um campeonato baile. Aí tu consagrávase pelo estadual, né? Para base ali, estou indo bem no estadual, estou conseguindo ganhar de algumas pessoas ali, tô chegando e ou lutar um brasileiro, né? Que era o para mim, que era o brasileiro mundial, né? É... Que era o ápice, né? Porque eu não, não tinha condições financeiras de, eu nem imaginava nem de viajar para fora para lutar. Mas o mindset era procurar lutar os campeonatos, para mim, na minha, na minha época, era os paulistas, que eu sempre lutava, era bem forte, que a maioria dos caras que foi campeão mundial, da que é de hoje em dia, a maioria lutava, se perguntar, Eu não lutou esses campeonatos paulistas, o, que é de São Paulo, então a base ali foi, foi bem forte, e eu fui começando a, a me sentir mais é, maduro assim, quando eu ganhei um campeonato de, de faixa roxa, no Rio de Janeiro, né, que antigamente, não antigamente, mas com certeza, o Rio de Janeiro, pô, para um paulista chegar no Rio e ganhar algum campeonato, pô, já era... E não tinha muita gente ganhando de faixa de, de base, assim, de São Paulo. Mesmo nessa época, assim, já tinha algumas pessoas já ganhando e tal. Acho que onde, onde o pessoal já estava crescendo mais, assim, os paulistas já estavam crescendo mais, já tava começando a fazer frente com o pessoal. Mas na época não tinha essa essa noção né na época eu fiquei, lógico feliz para caramba de ter vencido 2004 foi até fiquei muito feliz de ter vencido eu falei pô se eu ganhei um brasileiro sinal que eu já vinha medalhando outros, ganhando outros campeonatos também eu falei pô dá dá para chegar né vi que o meu nível tava tava bom para época então eu senti que eu tava no caminho caminho certo
0: é, porque antigamente, né, ali 2006, 2007, para saber se tu tava realmente treinando certo eram os resultados, né? Hoje a galera consegue treinar certo, mesmo se ela não competir muito. Então ela seleciona quais campeonatos ela quer lutar, faz a preparação ali e ela sabe que vai chegar porque ela fez um treino certo. Antigamente, a medi é, pra, a régua que media se você tava certinho era você ganhar um campeonato grande, né?
1: Sim, sim. era, pô, complicado. Acho que até hoje em dia, assim, né? Eu acho que hoje em dia também... Acho que acho que o nível, assim, de hoje em dia, de antigamente... Eu acho que até que hoje em dia o pessoal tem bastante atleta, né? Hoje em dia tem mais informação, tem mais atleta. Então, é complicado. Mas antigamente não tinha... Como tem hoje em dia seminário de vários campeões mundiais com técnicas já feitas em campeonatos, testadas né, por campeões mundiais. É mais fácil o acesso, né? Pô, antigamente, se eu falar que eu tinha ainda algum seminário, eu não lembro. Chegar e falar pô teve um seminário com um campeão três vezes mundial, na faixa preta, com um detalhe técnico pô, que vai fazer aquela diferença. Para um cara que está é, começando numa faixa roxa, qualquer detalhe vai vai fazer diferença no jogo dele.
0: Entendi. E... Nil, qual é assim um pior erro que tu acha que tu cometeu mentalmente, tecnicamente, que foi assim marcante para você nas faixas de base? Fala, hoje você mais experiente com tudo que você já conquistou, a gente vai, vai entrar nessa questão aí ainda. Tu fala assim, cara, eu focava talvez não muito no adversário ou eu ficava um pouco pensamento negativo às vezes antes de lutar. Teve algum erro assim, tipo assim que você nunca mais cometeu depois que você ficou mais experiente, um lutador mais experiente?
1: Cara, é, alguns é, é, erros que eu, que eu eu achava às vezes que tu fazendo vários tipos de, de, de exercício ou nadando muito ou correndo muito é, ou, é, querendo fazer muito treino e, e sem uma periodização. assim eu lembro de uma de, de algumas vezes de faixa Azul que eu, pô, eu queria fazer tudo no mesmo dia. Não, eu achava que tava pô, amarradão, né? Achando novo, né? Consegue fazer, mas tá fazendo de uma forma errada, né? Se conseguisse focar aquilo ali, beleza, faz isso aqui só na parte da manhã, uma parte física aqui, posto na parte da manhã, e uma, sei lá, boa noite, só treina jiu-jitsu, beleza, mas eu queria fazer tudo no mesmo dia, todos os dias. Eu achava que com aquilo eu ia falar, pô, tô, tô bem, tô bem. Foi até um, um campeonato mundial que eu lutei de faixa roxa. Eu, eu lembro até hoje desse campeonato. E, cara, eu tinha treinado muito. Eu lembro que eu, esse campeonato eu tinha treinado muito. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Só que eu lutei, a primeira luta já me senti esgotado. A primeira, a primeira, já estava, já estava, parecia que eu tinha lutado seis, sete lutas. Estava exausto provavelmente deve ter sido um overtraining, não deve ter treinado tanto antes do campeonato, aí foi isso que eu, que eu achei que, que faltou, que faltou assim para mim, é o que depois de, dos anos decorrentes eu consegui mais é, dividir, né, dividir os treinos, eu tô muito cansado, não consigo treinar tanto, então vou tentar, sei lá, diminuir o treino, fazer um treino mais fraco tal, que vai ganhando experiência e vai vai aprendendo né? como a treinar. Né?
0: Porque nessa época também, se você chegasse para um, um atleta que ele tinha que diminuir a carga de treino, ele já, já te olhava estranho. Porque na percepção da galera desse tempo, que estava começando a competir em alto nível, era tipo assim se você treinar muito, você vai ser campeão. Mas geralmente não era assim. Você tinha que treinar certo. Então, às vezes, você o exemplo que você contou, você treinou para caramba e chegou no campeonato, venceu a primeira, parecia que tinha feito todas num dia. Então, tipo assim, na minha visão hoje, a galera tem, tem tá mudando um pouco mais a mentalidade. Você vê que vários atletas de ponta ou atletas de base que estão começando. Eles têm um preparador físico e até e até é difícil. Tem atletas muito próximos a mim que às vezes ele fica indignado que o preparador físico fala assim: Hoje não vai ter treino. Aí, na mente deles, eles acham assim: Pô, eu tô treinando menos que o outro cara, mas na real, realidade, não, ele tá poupando tá energizando o corpo para dar tudo no dia da luta, então por maneiro você dá essa explicação aí que os títulos falam por si só. E agora a gente entrando na tua faixa marrom, lá em 2000, 2007, ali na última faixa antes da, da elite da faixa preta, tu acho que foi o melhor ano tu ganhou o título mundial da IBJJF da CBJJF. galera. Só para deixar claro. Aqui, cbjj naquela época, 2007, era tipo Mundial mesmo, que era muito galera dura, porque não tinha esses campeonatos vários opens que tem agora. É. Então, a galera lutava muito CBJJ-E, CBJJO, antes mesmo do Mundial da mjj Então, tipo assim, o Mundial da mjj era tipo... Era a mesma luta que tinha acontecido no final de semana passada, que era CBJJ-O, CBJJ-E. E o Nilner, em 2017, foi uma campanha sinistra de um mundial na, na IBJF, na CBJJF e foi prata no, no brasileiro. Tu acha que ali, tipo assim, tu ficou realmente motivado para começar a tua jornada na faixa preta?
1: Pô, oh, com certeza. Tem um detalhe até interessante. Eu era da equipe integração é, acho que em 2006. Aí foi quando eu fiz a transição para para Brasa. Aí, na integração o pessoal já queria me dar a faixa preta aí eu falei assim pô eu não me sentia preparado para assumir a faixa preta eu tenho que... até eu converso com algumas pessoas a primeira oportunidade que alguém fala pô tá vai receber a faixa preta o cara vai abraçar eu, mas eu era competidor então para mim aquilo não fazia sentido eu falei não eu vou segurar vou lutar mais um ano de, de faixa marrom eu falei eu vou segurar mais um ano de faixa marrom aí foi quando eu fiz a transição para Brasa aí continu... aí foi outro foi um aí meu nível técnico aumentou muito, porque na, na, na Brasa, antigamente, era pô só campeão mundial, só faixa preta duro, então começamos a receber novas informações, coisas que eu não tinha na, na outra equipe. E, e foi daí em diante, aí comecei a ganhar tudo, comecei a me sentir quando eu, eu sabia, quando eu lutava de faixa marrom, já nessa nessa época, eu já sabia ou eu ia ser campeão, né? Não é questão de falar que Menosprezando nos adversários, eu já sabia. Podia ser um cara, pô, muito duro. Eu, como eu, eu pedi também na faixa mão, mas eu, eu me sentia muito preparado.
0: Eu me sentia você não muito tá preparado no teu nível pelo treinamento que você já estava tendo. Você comentou aí a transição de equipe e faz muita diferença, uhum. tipo assim, mentalmente falando, que você sair na mão por dois campeões mundial todo dia, do que às vezes não. Mas não estou dizendo que esse é um fato para você não ser campeão, isso não defere nada, mas você fica muito mais blindado, tipo assim, de treinar com um cara durão, que já ganhou. Então, por isso que, como o Nil está explicando aí a galera que tá ouvindo, ele que, quer dizer que ficou forte mentalmente, já sabia que ia ser campeão pelos treinos que ele fazia. Então, você se sente confiante, muito confiante, pelo treino que você faz. Se você tem na sua mente que tá com a cabeça forte, o treino foi bom, muito difícil você perder uma competição. Pode tentar o cara que for muito difícil.
1: É, então, já se sentia muito preparado, já estava ganhando algumas competições já grandes, aí consegui... Acho que a única que eu perdi foi... O único campeonato que eu perdi foi... O que eu tinha lutado foi esse... Acho que o brasileiro de, é, de 2007. a é, 2007, perdi na final. Que Isso eu tinha feito outras várias lutas também no, no absoluto. que eu... Acho que esse campeonato brasileiro teve um absoluto no mesmo dia pelo que eu lembro, eu acho que foi isso. Eu tinha feito várias lutas, aí depois também fiz várias lutas, no fiz cinco lutas, eu acho, no cinco ou seis no, no peso do, da paixão marrom, aí perdi. mas aí lutei o campeonato também da CBJJ, lutei o mundial também da IBJJ, que eu fechei com o Gustavo Campos e foi pô, um ano muito bom. aí eu, dali sim, aí eu, sim comecei a me sentir já mais preparado, com uma bagagem já legal, já tinha lutado com vários outros caras que subiram na mesma época. Então, tava estava me sentindo, porra, preparado, muito bem. já estava me sentindo já é, apto né para receber ali a faixa preta. Aí, dali, eu comecei a me sentir bem, né, para seguir em frente.
0: E, Nil, teve alguma luta, assim, com faixa marrom, que tu fala assim, cara, foi um lutão que eu fiz que tu guarda na memória, eu tenho um campeonato que te marcou, tipo assim, falando, cara, esse aí foi o meu último campeonato, talvez de marrom ou não, mas é um campeonato que eu lembro, cara, não tem muito bem esse dia, tu lembra? De algum assim?
1: Cara, teve teve um campeonato de marrom, cara, eu vou, posso até falar desse desse mundial mesmo, que foi uma experiência diferente, é, foi a minha primeira viagem para exterior, Estados Unidos, fiquei pouco tempo, uma semana, é, para mim era uma coisa, é, na minha cabeça, era uma coisa quase inalconçável eu, eu viajar para o exterior, né? Essa já começa aí, e principalmente fazendo o que eu, que eu gosto de fazer, né? Lutando, né? Lutando jiu-jitsu e tal. É, na época a gente é, tinha a barreira de tirar visto e tal, essas coisas. É sempre difícil né? isso daí, né? Então, foi esse campeonato que eu fui passando, passando as fases também, lutei bem o, o, o absoluto, só que não, não medalhei. Aí fui passando, tava sentindo bem, tava passando as lutas. Chegou um adversário já na semifinal, já conhecia ele, já tinha lutado outras vezes com ele. É, aí eu me senti mais confiante ainda. Aí fechamos o, eu e o Gustavo também na, na quinta luta. E foi um campeonato, pô, que eu fiquei amarradão, eu fiquei porra, muito feliz porque meio que fechou um ciclo, né, que chega ali no Mundial, fechou o ciclo todinho e essa era a meta, assim, de chegar bem ali naquele no Mundial, né, que era o top mesmo para mim, ali na faixa marrom.
0: Foi mesmo ano que tu pegou, foi graduado faixa preta, o que tu lembra desse dia, assim, tipo, né? a faixa preta, também tenho que voltar a treinar aí para entrar na saga para pegar a minha, tô na faixa roxa parada, mas, mas eu vejo a galera que é graduada faixa preta, é um marco, tipo assim, não só no Tatã, mas na vida. É como se você graduasse numa faculdade que tu vem fazendo, tipo, nove, dez anos, né? Geralmente a galera que, tipo, compete assim, pega em sete, sete nove anos. Sete. Mais ou menos. Tipo assim, o que tu lembra daqui, desse dia, assim, que tu foi graduado?
1: Cara, é... Eu sempre treinei, eu sempre treinei, assim, é... Nunca pensando... Ah, vou treinar, vou pegar a faixa preta. Não Foi as coisas acontecendo. Eu, sabe, eu gostava muito era de treinar e competir. Aí isso aí eu não tinha pressa. Eu já sabia que pelos resultados as coisas iam acontecer naturalmente. Eu tinha essa, essa cabeça, assim, mas lógico, quando chega na faixa preta, tu sabe que ali é um nível mais profissional. É, é, Para mim, assim começa, que nem todo mundo fala, é realmente isso começa ali. Ali balanceia tudo, ali começa mesmo do zero, porque às vezes começa, é, tu luta com um cara que, pô, tu já sabe o cara é muito experiência, daí é, faz diferença, né? Vai um, lutar então, um campeonato, vamos pontos, um campeonato grande, um campeonato brasileiro, até um campeonato na época que eu lutava com os paulistas, mas eu tinha, perdi às vezes, às vezes não, às vezes não tinha aquela confiança ou faltava um detalhe. Faltava um, um algo a mais ali para bater, para passar aquela fase, porque no Jiu Jitsu é aquilo: certo nível vai começar a balancear ali. O que está faltando? Está faltando a preparação física, está faltando ter mais confiança. E às vezes o cara vai ganhando confiança ali, é, campeonato após campeonato, até eu fui começar a me sentir a ser a faixa preta mesmo do segundo ano em diante. Assim, foi a, a sensação que eu tive, de falar, pô, ganhei desse cara, ganhei daquele cara. Os caras já me olham diferente, assim, quando vai lutar, tal, já respeita mais, entendeu? Foi do segundo ano em diante. Porque no primeiro, para mim, tipo, chegava, faltava um detalhe, eu raspava um cara muito top, aí o cara mais experiente consegue passar. É muito detalhe, é muito detalhe. Meu
0: irmão é aquele, tipo quando você realmente entra naquela fase de, de quem vence na faixa preta, é sempre quem erra menos. E dificilmente você vê os caras finalizando todo mundo. Acontece que um ou outro finalizar rápido, mas você tipo assim, a faixa preta se iguala muito e erra menos. Como a gente vê nos dias de hoje, muito ao ser decidido na vantagem, dois pontos, aí luta ali 10 minutos ficando dois pontos, ninguém quer errar. Então, para tipo assim, você entender como funciona o game no primeiro ano, você bate um pouco a cabeça, mas no segundo, terceiro, já já vai em diante. Você também, como contou, foi assim até a gente chegar em 2012, que na faixa preta foi, na sua visão também, foi o seu melhor ano na carreira, assim, profissionalmente falando, e você ganhou o Brasileiro Absoluto naquela época. Foi meu primeiro evento que eu estava cobrindo pela Grace Mag, quando eu comecei a trabalhar lá. Tipo, esse Brasileiro na faixa marrom, eram os caras que tão, são tudo estrelas hoje. E na faixa preta, eram os caras que ainda estavam ganhando mundial ganhava mundial aqui no Brasil, foram para os Estados Unidos, começaram a fazer carreira lá. O absoluto naquele, naquele, naquele brasileiro tinha cara de sapato, Murilo Santana, Rômulo Barral, é, Nivaldo, e tinha vários outros caras lá. E tu foi a estrela do dia, venceu duas lutas muito sinistras, venceu o Barral uma das melhores fases da carreira dele e Murilo Santana, Então, assim queria saber o que, que passava para você naquele dia você indo vencendo esses caras assim de nome porque você foi ali naquele ano que tu botou seu nome no, no mapa assim no game da, da, da faixa preta o que que tu lembra assim, de, desse dia
1: cara é, eu vou até voltar um pouco nos dois anos anteriores é, eu sempre estava lutando os brasileiros eu tive dois pódios duas vezes. É, uma putasse e uma progressão na final do, do peso meio, meio pesado, meio pesado. que terceiro nos absoluto também. Eu vinha chegando, pum, pum. Que isso eu já, já tava puto que eu tava ganhando, já tinha chegado duas vezes consecutivas. Por, 2010, 2011, bati na trave, ficando em terceiro em absoluto ali. Aí eu falei, pô, eu já tava já já obstinado, Eu falei, não, tem que ganhar esse ano, tem que desencantar. E, pô, foi um dia feliz, fiquei amarradão, felizão, porque pô, esses caras são referência, né, no, no, no esporte, né, mundial, né, então, é, fazer um, boas lutas é, com eles, pô, um mês depois, o Barral foi campeão mundial, no, no caso, né. Aí, Fiquei muito feliz pelo resultado, pela trajetória, porque eu estava já me sentindo muito confiante. assim, Já estava me sentindo, Pô, se o cara me vencer, pode vencer, normal, mas ele ia ter que dar o gás, ele ia ter que trabalhar bastante. Eu ia vender caro, mas fui passando as etapas, primeira, segunda, acho que a terceira foi contra ele. Fui passando já tinha lutado com outro rapaz também o William Martins na, na, na final também já tinha lutado com ele no, no Brasil eu já tinha lutado com a maioria dos Atletas anos anteriores sim então já, eu já não era tão assim o pessoal já conhecia. esse apoio daí vai, vai, já falava isso aí é luta dura né não tá de bobeira aí ah, pô, e gente...
0: realmente você sabia o caminho que tinha que fazer para ser campeão mas estava batendo na tráfico tipo, 2010 2011 2012. É um exemplo também que você pode falar aí de constância, né? Você não desanimou. Tipo assim, perder dois títulos grandes, dois anos seguidos, categoria, absoluto. Pô, dificilmente você possa ficar um pouco assim, meu irmão, isso não vai dar errado de novo. Porque você vê atletas que às vezes perdem dois, um seguido, um campeonato, dois campeonatos seguidos, assim, o cara já fica no final de semana seguido e você perdeu dois anos seguidos foi uma preparação inteira com um na trave uma preparação inteira bateu na trave até que chegou no seu momento e tipo tu venceu num, num torneio também que era um dos mais difíceis da história do brasileiro
1: sim sim na porra, pelo pelos nomes que da galera que lutou porra, eu eu ter me destacado nesse dia acho que valeu a pena ter esperado esses três anos assim né que eu, que eu, que eu falo né que os dois anos anteriores que eu perdi e valeu a pena ter, ter essa espera, ter feito essa espera. Foi um ano, eu posso falar que foi um ano muito bom foi um ano muito bom para mim. E é, eu fico só amarradão de, de queria para mim. É, não, é, lógico, o sonho era ser campeão mundial, não deu, coisa que é, outros atletas também, já muito duro também, não, não conseguiu. E mas é isso, desistir, eu não, não pensava, não, não pensava nem dessa forma. Dessa forma via que estava perto, eu perdi por um detalhe, pô, corrigi isso tal. Se eu não tivesse lá, me inscrito para me preparado, eu, eu tinha desistido, então nunca desisti. sempre falei, vamos lá, vamos mais um ano, era... Mesmo que tinha muitos nomes grandes no, no evento, valeu muito a pena, porque eu sabia que eu faltava quase ali, faltava alguma coisa, e nesse dia não faltou nada, foi, deu tudo certo, é aquele dia que Pode vir qualquer um que tu vai ser campeão. É aquele dia, não tem como explicar, entendeu?
0: Tu lembra de ter acordado diferente esse dia? Eu gosto de perguntar, cara, que, assim, eu... porque o cara, quando é campeão, ele sempre nota que algo tá diferente. Tu lembra, tipo assim, ter acordado diferente, de ter feito uma coisa diferente? Ou na tua mente falou assim, mesmo hoje eu não perco para ninguém. Porque geralmente os caras que são campeões, tipo você assim, eles sempre falam que às vezes sente, né? Tipo assim, é meu dia. Tu lembra de alguma coisa que fez você acreditar que era o teu dia? Pode ter sido o resultado anterior, porque é interessante falar que nesse ano eu tava estava ganhando Absoluto direto. Eu estava lá no Ceará também, ganhava Absoluto. Oi. Oi.
1: Essa é uma história boa para te contar também, lá no Ceará. Bom, bem negado.
0: Então, você pode contar aí como é que era essa história, você estava ganhando Absoluto direto. Eu acho que foi poucos meses antes do brasileiro que venceu o Absoluto lá no Ceará, né?
1: Então, fui lutar lá no... No Ceará, eu estava lá com, com o Tarcísio. Ah, não, esse do Ceará foi depois até, foi depois. E depois do Brasileiro, né? Foi, foi. É, acho que foi esse, não, esse daí foi até acho que em 2000, 2013, eu acho, eu não lembro direito agora, eu não sou muito bom com datas. Mas, enfim, eu vou contar essa história desse campeonato. Eu morava, eu morei um tempo na Paraíba, fiquei lá uns cinco meses com o Tarcísio Jardim, a gente ficou treinando bastante lá e... Aí o cara anunciou 3 mil reais. Na época, pô, 3 mil 3 reais. 3 mil
0: reais, e... naquela época, era dinheiro. 3 mil
1: no campeonato. Aí eu falei, puta, vou lá, né? Vou, Tô treinado e tal, vou, vou lutar, né? Vou chegar lá, né? Vou tentar fazer um, fazer esse dinheiro aí e tal. Tava treinado, tal. mas nesse tempo tava treinadinho. Aí cheguei lá e tal. Aí peguei um ônibus da Paraíba. Era tipo... Era como se fosse São Paulo... É, eu sou 12 horas. Caraca. cara Só se liga, 12 horas. Aí eu fui, cheguei lá, estava até o Vitor Silvério. Tinha uma galera lá, só o local, né? O rapaziada lá do Nordeste. Lutei, eu não tinha nenhum lugar para deixar minhas coisas, lutei. Aí lutei a primeira, lutei a segunda. Aí fiz a terceira, acho que quarta luta para a final. Só que os caras roubavam demais. Roubavam na última luta, estava... Eu tava ganhando o cara, acho que tipo, sei lá, uns 10, 12 a 0, no final da luta, tem até esse vídeo, no final da luta parece que eu tô perdendo, porque o cara me deu só como se fosse eu estivesse amarrando. Aí, beleza, ganhei o campeonato. Aí o cara, pô, só teve a metade dos inscritos, vão te pagar 1.500. Aí eu falei, que isso, não fala isso. Aí, eu, beleza, eu falei, não, dá logo esse dinheiro aí. Aí eu pedi até pro rapaz... Um brother aqui, que ele mora aqui, o Hugo Brito. Aí eu falei, pô, brother, pode me dar uma carona até a rodoviária. Peguei, ela. tipo, coisa de um dia. Luto o campeonato todinho, no final do dia, peguei o dinheiro, ganhei o campeonato. Falei pro Hugo Brito me deixar lá na, na rodoviária e peguei o ônibus de volta. Essa, essa daí, esse campeonato, eu não esqueço até hoje, por causa disso. Porque,
0: falei, porque é, de vez em quando acontece uma coisas dessa né? Tipo, um cara que não é local, vai lutar um... Um campeonato, assim, vai ganhando da galera no local, tem sempre, tipo, uma coisa dessas também. Teve um exemplo, tipo, também que eu fui acompanhar um, um amigo meu no campeonato nos Estados Unidos, era um evento de luta casado. Ele e um cara da Grace Barra. E os três artes eram da Grace Barra. A luta acabou empatada, que o moleque tinha guarda boa. Pô, ele amassando o moleque, guarda, tentando passar, tentando não passar. No final foi 3 a 0 Aí eu falei assim, pô, meu irmão, para tu ganhar um cara que ele tem um juiz a favor, eu só tô matando ele mesmo. Tem que finalizar ele apagar, porque às vezes o cara bate assim, o cara vai arrumar a ideia. Mas, mas é uma experiência boa, assim, também, porque às vezes você lutar contra tudo, ah, contra você, você ainda prova mais o seu valor, que foi o seu caso, mesmo o cara, os caras tentando te, te pô, tirar é, o título. Mas o mais engraçado é que eles guardaram 1.500, né, Nilco? Ficaram 1.500 lá porque...
1: Levaram a metade do prêmio ainda. Não, não, não tinha metade dos atletas. eu falei, não, dá, vai. Dá dinheiro aí que eu vou usar esse. Vamos embora, vai.
0: Tocou uma experiência ele, também que ficou um tempo com o Tarcísio Jardim. para quem não conhece, um cara competi é, Era policial, né? Policial civil, né? Olha,
1: é policial, agora ele é... Agora é vereador. É. E o vereador. bicho é muito
0: forte, muito puro de jiu-jitsu. Pô, ganhou o Mundial sem kimono, ganhou o Mundial absoluto Master 1. para quem não sabe, tipo, Master 1 hoje em dia tá tipo adulto, meu irmão. Os caras estão muito fortes, cara. É difícil, eu vou... vou
1: te falar.
0: Nil vou... é vou... vai... vai poder comentar mais um pouco ele tá vivendo esse momento agora. Mas antes disso, só para eu contextualizar aqui. tá cobrindo o Sul-Americano, aí fui ver a divisão Master 1. Aí ah, eu, tipo, eu não sabia que era Master 1, para mim era, eu não olhei a telinha, para mim era adulto, meu irmão, o cara tava muito seco, tipo assim, um pesadíssimo, ele tava lutando contra os cara mais pesado e ele era um tanque, foi um bíceps dele desse tamanho muito forte, falei, depois cheguei para ele e falei assim, cara, você dá para fazer uma forcinha no adulto, cara, você tá, pô, tá lutando demais, vai pro adulto. Ele não, opa, mas tem tá difícil. Eu ganhei hoje aqui, por sorte, mas eu tava perdendo direto aí. Eu falei que tá difícil mesmo. Mas gente a gente entrar nessa tua nova fase, Nil, que foi continuando competindo depois do Brasileiro, esse tempo aí com o Tarcísio Jardim, como é que foi parar em Abu Dhabi? O que aconteceu daquele tempo para cá até você chegar aí em Abu Dhabi, onde você está residindo hoje? Então, em
1: 2014, 2013... Aí eu voltei pro Guarujá, aí abri minha academia, porque é um ano, um ano, eu lembro até hoje, um ano. Não deu muito certo, eu falei, pô, preciso. Eu coloquei na cabeça, falei, pô, treinei minha vida toda, é... preciso não, não posso morrer aqui. Eu pensei comigo, não, não posso morrer nesse lugar, do... no caso zerado. falei, não, já já treinei muito, já me esforcei muito, preciso de algo a mais. Eu falei, pô, já competi para caramba, tal. Preciso de dinheiro, né? Aí nisso eu tinha visto é, como fala, o merchandise da, da, da empresa na época, na Grace Mag. Aí me inscrevi. Foi uma né? Empresa, né? Que eles fizeram que tava recrutando. Isso, isso. Aí, mas foram for fazer uma entrevista só em 2014, em maio, 2014. Aí eu fui, fui até o Rio, fiz lá tudo certinho, foram chamar só no final do ano, só em acho que novembro, novembro, quando mandaram o visto e tudo, tudo mais, foi onde eu caiu a ficha, eu falei, pô, isso aqui vai é, mudar a minha vida, né, não é uma coisa, não é uma brincadeira, que eu vou lá, que eu ia para os Estados Unidos, ia competir e tal, mas sempre ia lá, e batia e voltava, né, mas eu falei, não, isso aqui eu já sei, se eu for, eu não volto mais, eu, eu pensei assim, né, se eu for para lá, eu já sei que eu não, não volto mais eu fui com essa cabeça, né? eu vim com essa com essa cabeça, né? aí rolou, foi isso que rolou, na academia não estava indo bem, aí eu vim para cá, foi onde deu para ter uma uma estabilidade financeira, deu, aí eu dei até uma acalmada, que eu vinha treinando já num ritmo muito forte e aqui tem tem uns campeonatos, mas não é igual o é, que eu competi a vida toda a BJ né? então a vibe é diferente é, é é meio diferente de, de lutar. Eu, particularmente, eu gosto mais de lutar a IBJJF, tem mais resultado, obviamente, mais do que aí o Jiu-Jitsu. Eu prefiro a IBJJ. Eu, minha, minha opinião é de atleta. E... Eu cheguei aqui, lutei com os campeonatos e tal. É, os campeonatos que tinha aqui é a World Pro, que como já estou aqui, eu já procuro sempre estar, pelo menos, lutando isso. Porque não... Aí a vida muda, né? Tem que é, é outro tipo de. Eu já não era mais atleta, né? Já não, já não muda. Aí já mudou a transição da vida, né? Já como antes antigamente eu só treinava, só acordava, treinava, comia, dormia, treinava, Tinha essa vida de atleta. Aí cheguei aqui, aí tem já um, já tem um horário é que nem trabalho. Tá no escritório, vamos supor, mas
0: trabalha com juízes. Trabalha, Aí faz, agora, faz, o faz professor, trabalho. Professor, já é outra rotina.
1: Já é outra rotina, exatamente. Aí tem que ficar se puxando, porque acorda bem cedo para ir trabalhar e tal, e fica naquela, porra, aí o tempo vago vai treinar, chega no, vamos supor, no final do dia, junta com o pessoal que mora aqui também, todo mundo, a maioria treina, não todo mundo, algumas pessoas treinam. Então, foi essa a mudança, entendeu? Não tem como eu também, como eu gosto também de lutar bjjf como eu trabalho numa empresa, eu tenho sempre, vamos supor, Vou trabalhar um ano inteiro, vou ter 30 dias de férias, certo? Aí, às vezes, eu preferia, pô, não vou tirar esses 30 dias de férias para chegar e lutar um campeonato. Eu pensava assim, pô, eu só tenho só 30 dias, que é pouco. Ainda vou ficar indo, vamos por para o Brasil, por exemplo, vou lutar. Aí, eu fiquei meio que nessa, eu fiquei nessa daí. Eu falei, não, vou ficar lutando por aqui mesmo. Esses 30 dias, vou fazer outra coisa. Vou viajar, vou, sei lá, descansar do trabalho mesmo. O, e eu continuo treinando então para mim não vai fazer tanta diferença assim entendeu
0: e mesmo sem sua é a rotina intensa aí quer ser professor morar em outro país para quem não sabe não é fácil a galera olha para o Nivaldo aí ah habitado é mas a rotina é complicada talvez até mais se ele tivesse aqui no Brasil então mudança de língua você tem que aprender você tem que se adaptar à cultura do país então é muita coisa do que só realmente trabalhar igual você fizesse aqui no Brasil, tá? No teu país, então tá acostumado com tudo, com tudo. Mas realmente a vida mudou para ele. Ele tá bem lá, estruturado, tá com o seu trabalho e ele continua lutando, tá lutando agora de mais T1. Um. Queria que você fizesse essa analogia aí de divisão. mais T1, um, tá? Tá também, né?
1: Tá, tá muito difícil. É, já tinha lutado alguns campeonatos. Mas pode falar, real, não tem muitos campeonatos de Lógico, quanto eu lutei, lutei mais de adulto, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. Porque pega uns caras já muito experientes, já. Já tem um, é, rato né de campeonato. é Um pessoal já preparado também, que também não está de bobeira. Um é... tempo reduzido. É, então, tempo reduzido, já já experiente, já não é mais... É, a todo mundo que está ali já tem um certo nível, já tem certo mais 10 anos, no mínimo, de, de treino. No mínimo. Então, é, é, é complicado. Mas, chegando aqui, eu continuei treinando, tive lesões também, uma lesão séria, que eu fiquei meio que parado um ano. Aí eu falei, não, eu tenho que lutar um campeonato da IBJJ. Depois dessa cirurgia, voltei a treinar, fiquei uns quatro meses me recuperando, treinando. Aí fui lutar em, em Barcelona, aí ganhei lá em Barcelona... Aí voltei, continuei treinando, tal. Aí em agosto foi quando eu lutei o, o campeonato de, de master. Tava treinado, que tipo me deu uma motivação depois que eu operei Eu falei, pô, tenho que lutar alguma coisa, tal. Aí me deu uma motivação de voltar, a ficar treinando, tal. Eu falei, ah, vou treinar, vou focar nesse isso. Foi sempre assim, né? Pô, vou lutar, se eu lutar, se eu ganhar o grande é o grande. Se eu perder é o grande, entendeu? porque eu não, não ficava lutando os campeonatos que tem vários aqui, não menosprezando a galera, mas se eu mirar lá no alto, se acertar, beleza, se não, se não tá tudo certo também. Sim, sim. Aí, não é verdade, vai dar no mesmo, só se prepara. Aí lutei esse campeonato, pô, fui super bem também, foi um dos, um dos campeonatos que eu me senti muito, muito bem mesmo, na... foi de pesado, tinha uns caras também muito experientes, muito duro, tinha o Tussa na final, que eu lutei com ele. Tinha o outro Herzog também, muito duro na, na semifinal. Eu fiz cinco, cinco, é, cinco lutas. A primeira, a primeira não finalizei, o resto foi tudo de finalização. Foi um, um campeonato muito bom para mim, esse daí. Foi muito bom, esse Mundial de Massa. Também lutei no o Europeu depois. tinha lutado nos campeonatos aqui, grandes lá também no europeu também, ganhei lá de Maderão, mas eu vejo que os caras são muito fortes, muito fortes, muito fortes.
0: A água dos caras tá diferente.
1: Não, os caras tem que estar tá treinado, eu vou te falar a verdade, não dá é para ir. Meu que meia, meia, meia boca, não, que era tipo nível de, pô, de adulto, faixa preta, os caras mano, não pode errar com os caras, não pode não pode errar, tá? antigamente pô é master tipo os caras menos né até
0: eu é. quando era mais novo eu falava pô é master
1: <risos> hoje em dia eu falo pô respeito vai limpo porque é chumbo grosso
0: é verdade e tu planeja competir esse ano ainda ou não mas talvez ano que vem porque esse ano a gente ainda tá vivendo essa pandemia aí tem alguns lugares que não dá para entrar a gente está se adaptando mas tem o World Pro que vai rolar né em novembro tu planeja <risos> tá World Pro pelo menos
1: eu tô, tô pensando ainda, porque, tipo, pra mim agora, é, para eu fazer uma preparação, vai, eu, eu, geralmente, eu fico treinando, mas não na intensidade que muito, muito tempo antes. Eu treino que nem agora, tô treinando meio, não pouco, eu tô treinando o tempo que dá, tipo, é, tem outras responsabilidades, a, mas quando vai chegar no próximo do evento, provavelmente eu vou lutar, provavelmente eu vou lutar. Não, não tenho muita certeza, mas. Deixa eu ver, tá no mês de agosto. O espírito tem, competidor, tem
0: quando vê a data dos eventos sendo anunciado, daquela, daquela vontade de entrar na guerra. né? Tu praticamente cresceu no esporte só fazendo isso. tem como não. Às vezes, até sem treinar, o cara que é competidor não, não aguenta. Pensei, bota o um nomezinho lá.
1: É, então, eu vejo às vezes os amigos, pô, tá, tá, tá treinando junto, pô, tu vai lutar, não sei o quê. Porque eles sempre perguntam, né? E aí, vai lutar? eu falo, não, nunca vou. Eu sempre falo, não, não vou lutar, não. Quando eu ver, eu tô lá na área de aquecimento lá. Pô, tu diz que nem lutar. Quando veio ver, tô lá dentro. Mas eu tenho... Tem que ter tempo. Às vezes é muito complicado pela rotina do, do dia a dia, porque eu tenho, tenho uma filha, então... Às vezes, é o... esse tempo que eu vou ter de deixar com ela, de estar com ela, eu vou ter que tomar esse tempo para mim. Eu vou ter que ser um pouco meio que egoísta. Mas, hoje em dia, o que eu não vejo assim a, a competição tão como prioridade como era antigamente, que eu queria fazer é, um nome, né? Que, sei lá, eu queria ser campeão mundial, eu queria ser campeão brasileiro, eu queria ser campeão da, né, do lutador, né? Tem que ser campeão, né? Tentar fazer o nome enquanto é mais novo, para depois trabalhar com isso, né? Mas eu, isso aí foi me levando cada campeonato, cada experiência foi me levando né, para me elevando para um caminho bom, para eu poder chegar onde eu tô e tô amarradão, porque isso aí me trouxe muita experiência de hoje em dia, ver o que eu errei, falar, pô, isso aqui eu posso fazer diferente, se eu tiver, eu trabalho aqui, meu trabalho é muito diferente de eu estar numa academia própria assim, por
0: exemplo, entendeu?
1: Então, se eu tiver meus alunos, se ele quiser Competir, vou dar aquele suporte. Eu tenho essa experiência, eu, tenho, eu posso optar por isso. Minha, mas a minha prioridade não vai ser. Falar, pô, tem que focar nisso. Não, vai lá, para teu bem estar, para tu treinar mesmo, sentir bem. Se tu quiser isso, eu posso te ajudar, né? Tecnicamente ou sei lá alguma ou em outra coisa, entendeu? Essa é a minha visão agora para quando eu, um dia eu quero estar tá abrindo meu próprio business.
0: Obrigado. Nil, uma hora de resenha por muito aprendizado aqui com você. Quero agradecer pelo teu tempo. Na folga dele decidiu fazer um bate-papo exclusivo aí com o Fightcast. Pô, muito obrigado, Nil. Você tem esse minuto aí para agradecer quem você quiser e muito obrigado mais uma vez.
1: Pô, vou agradecer a você aí o convite. estar é, tá podendo falar um pouco da, da minha história, da, um pouco da, da minha vida, né? que é essa trajetória de jiu -jitsu, todo mundo sabe que é complicado, muitas pessoas com muito ego, um, um recado que eu quero deixar que os campeonatos, é, títulos, tudo mais, daí passa, entendeu? Isso aí não, não é a primeira coisa que eu, as pessoas têm que ver, e sim o caráter da pessoa, entendeu? Tipo, isso é o mais importante do que qualquer título mundial. É essa é o recado que eu passo para a galera, principalmente os mais novos, porque para mim, né, quando eu era mais novo, eu falo, pô, campeão de jiu-jitsu e tá tal, legal e tá. tal. Mas chega uma fase, vai falar, pô, aí tu olha uma medalha em casa, pô, vai lembrar da, daquele campeonato e tal, mas, mas às vezes o que, que o mais importante é eu ter um cara que tu treinou contigo ali, pô, desde uma faixa branca, tu tem o mesmo tratamento. O esporte, pode, pode ter um reconhecimento no esporte ali e tal, mas. O, a pessoa tendo um caráter, sendo uma pessoa boa, é o que é mais importante, é, é o que eu penso. Assim.
0: Obrigado, Nil. Espero conversar com você mais vezes. Até a próxima. Luz. Valeu, obrigado, Luz. Tamo junto.